0: Dobrý večer, opäť z Bratislavského štúdia a slobodného vysielača, relácia medzi priestorom. Moje meno Peter Králik, spolu so mnou je tu Dušan Doliak. Dobrý večer. Naša téma je, je daná a to je ekonomika, kryptomeny, finančné trhy. Poďme k tej ekonomike a poďme si povedať, ako ste to ty hovoril, že vždy keď ste mali tie porady, tak ste si na začiatku povedali tie základné údaje. Ako sme na tom teda, myslím, ako
1: svet, po jednotlivých krajinách možno? Sme na tom, sme na tom e, veľmi biedne. My sme to na tých poradách e, v bankách, po isťovniach že makro, makroekonomické údaje, čiže skrátenie makro. A e, s, obsahuje to tá informácia také základné veci, ako sú aký je rast HDP a aký je deficit štátnych rozpočtov. A vždy sa išlo od najväčšej ekonomike na svete, smerom k tým menším, treba povedať, že že keď sa dostaneme k, od USA niekde k Rusku, tak Rusko už je 10 krát menšie ako USA. čiže... Je tam
0: vyšší akože prepad, tak to môžeme povedať proti USA?
1: Normálne to, to HDP Ruska je 10 krát menšie, ešte menšie ako, ako 10 krát, čiže povedzme len 7 krát. Uh, 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 nie, 10 krát, čiže je 14 krát pozme menšie ako USA. A 7% teda, mal som sa nejak zle vyjadrlo. a pri každej tej krajine sú dôležité hlavné dve čísla. Je to rast HDP, Spojené štáty za posledný rok, 2,3%. A potom je to deficit štát alebo prebytok štátneho rozpočtu a v Spojených štátoch je to deficit 3,5 no, a toto sú, Čo to znamená,
0: keď dáme do pomeru tieto čísla? No, to
1: znamená. znamená, že aby vyrástli o 2,3 tak si museli HDP tak si museli požičať 3,5 HDP. To znamená, účinnosť toho ich rastu je záporná. He? Čiže potrebal byť ďaleko viac, keby si prestali požičovať, tak nie sú na nule, ale klesá to ich HDP.
0: Čiže je to umelo vývolané, je raz požičkami, môžeme
1: povedať tak. Áno, a to, to, to sa netýka len Spojených štátov, to sa týka celého sveta, a teda sú výnimky, a keď sa pozriete na zoznam prvých 50 krajín, tak je najväčšia výnimka Nemecko, na druhom mieste Holandsko a na treťom Švajčiarsko títo majú aj rast aj prebytok v rozpočte. Čiže nemusia to financovať do. V
0: prípade Nemecka sa hovorí, že je to na úkorce vlastne Európskej únie. To, to tak... je
1: tá teória toho Janisa Varoufakisa, ktorú neustále opakoval. To znamená, že je to výhodné pre nemecké, nemecký priemysel, že všetci si povičajú peniaze a, a nemci im dodávajú tovar.
0: Ale v prípade Holánska?
1: Holandsko je to isté. Holandsko je veľmi silná priemyselná krajina, veľmi múdrych ľudí, kde vyvážajú od strojov, cez semena, cez chémiu, cez všetko. No ďalšie krajiny sú tam napríklad Švédsko a ešte by sa našli zo pár ďalších krajín, ale však, uh, už sa bavíme teraz o menej ako percento uh, toho uh, celého svetovej ekonomiky. Čiže, Dôležité je, že keď tých 5 najväčších ekonomik pozrieme, USA, Európa, Čína, Japonsko, India, kde Európe uvádzame a ešte aj tú, tú Veľkú Britániu, tak všetky majú rast HDP, USA 2,3%, Európa 2,6%, Čína 6,8%, čo sa nedá veriť, Japonsko 2,1% a India 6,3%, a všetci to uh, financujú deficitne, s tým, že najlepší ten pomer má Európa, či na raz 2,6% má len 1,5% deficit, ale keď sa pozrieme na Spojené štáty, majú deficit 3,5%, Čína 3,8%, Japonsko 4,5% a India je 3,5%. A keby som tam pridlal, ešte v Rusku, je to podobná situácia, čiže to je ďalšia 6-7 ekonomika. Takže a platí to aj o mnohých ďalších krajinách, čiže prevládajúca svetová situácia je mierny rast, ktorému sa veľmi nedá veriť, tie čísla častokrát vlády klamú, a je to financované zadlžovaním, a že zadlžujeme sa na všetkých úrovniach. Zadlžujú sa štáty, za chvíľu poviem k tomu nejaké čísla. Zadlžujú sa štáty, zadlžujú sa firmy, zadlžujú sa domácnosti. Takže všetky tri zložky sa zadlžujú. Tak... Poďme sa pozrieť na to USA, je to je ekonomické centrum. USA je približne rovnako veľké ako, ako Čína, čo sa týka uh, parity kupnej sily. Keď sa neprepočítajú cez paritu kupnej sily, tak na druhom mieste je Európa. Uh, no a teraz sú také čísla, ako je účasť ľudí na uh, v, koľký ľudia ľudí pracujú. A aká je, aká je to percenta? To sa nazýva že participation rate. A teraz musím vysvetliť, že čo sa deje, keď je situácia horšia. Tak prvá vec, čo sa deje celosvetovo, je, že rastie počet ľudí na čiastočných pracovných úvezok. To sa nazýva uh, uh, podzamestnaný, že sú tí ľudia. A na Slovensku napríklad som to pozeral od roku 2000, kedy tu bolo na Slovensku 40 tisíc ľudí na čiastočný úvezok, sme sa dostali dnes na 140 tisíc ľudí na, na čiastočný úvezok.
0: Čiže
1: 2,5 krát násobne sa to zvyšuje. Ale to je z 2,5 milióna ľudí, ktoré máme v pracovnej sile na Slovensku, 104%. Momentálne na Slovensku uvádzame, že máme 6% nezamestnanosť. Máme k tomu, pripočítajme 4% podzamestnaných ľudí a dostaneme sa na zhruba 10% nezamestnanosť. To je zhruba e, taká, jak sme mali v tom roku 2000. E. Čiže e, tento proces ale funguje vo všetkých krajinách. V Brazílii, v Argentínii, v Spojených štátoch, všade rastie počet ľudí na čiastočné pracovné úväzky. V tých Spojených štátoch je to trošku, že že to stagnuje, čiže už to tak veľmi nerastie, lebo v Svojených štátoch teda, keď hovoríme o nich, tak rastie počet obyvateľov a zároveň rastie aj počet ľudí zamestnaných. Čiže keď sa pozrieme na počet ľudí, ktorí sú zamestnaní a nebudeme sa pozerať percentuálne, tak nám sa bude zdať, že však čoraz viac ľudí je zamestnaných. Ale keď sa pozrieme na, na ten údaj, ktorý sa volá Participation rate, na počet, podiel ľudí, ktorí sú zamestnaných, tak to teraz asi rok stagnuje, ale predtým to klesalo. Tá druhá vec je uh, medián uh, príjmu domácnosti. Zase sú dve čísla je priemer, ktorý my často radi uvádzame a to je, spočítam uh, všetky čísla dohromady a vydelím počte, počtom číslo a medián to je to najčastejšie čo sa vyskytuje. Čiže keď sa pozrieme na americké domácnosti a ktoré to číslo sa najčastejšie vyskytuje, tak zistíme takýto, takýto charakter toho, toho grafu. Že momentálne máme 59 tisíc dolárov príjem mediánu, či väčšiny tých domácností na... A je to na domácnosť, čiže dva je dve deti. V roku 2012 bol 53 300, čiže rástol. Ale keď sa pozrieme na rok 1999, tak bol 58 665. Čiže od roku 1999 do dnes sa to dvihlo len o nejaké 400 za 60 000. To znamená, že, že bola tam, tam fáza, že v roku 2001 praskla bublina. bol tam pokles, vyrástlo to od 2007 až 2008, ale ten vrchol už nebol taký vysoký ako v roku 1999 alebo dnes a odtedy, odtedy to zase klesalo a teraz to chvíľočku stagnuje alebo mierne to rastlo, posledný rok to rastlo. To je veľmi dôležitá, dôležitý údaj Nízka, treba ešte povedať k tomu, že toto je, v, v teda je to v relatívnych číslach, čiže je to prepočítavané cez infláciu, čiže aby sa dali tie čísla porovnať. A tomuto číslu inflácie môžeme a nemusíme veriť. To, to je na dlhšiu debatu. Ale čo je dôležité, je, že momentálne nízka nezamestnanosť, niekde na úrovni 4%, a tá nízka nezamestnanosť v posledných tých hospodárskych cykloch vždy signalizovala koniec rastovej fázy toho cyklu. To znamená, že, že príchod depresie alebo príchod krízy vždy charakterizovala s tým, ale že tá presné časovanie sa nedá povedať. Každopádne nie je tam priestor, aby tá nezamestnanosť išla ešte nižšie a teraz sme na takej fáze, že mierne osciluje tá nezamestnanosť na tých nízkych číslach. Takže je to otázka, kedy sa to odlepí. Čo robia ľudia, keď nie sú schopní splácať požičky, keď ich ekonomická situácia sa zhoršuje? Ako prvé sú, že, že vracajú auta. To sa volá, že zdefaultuje požička na auto. Pozeral som niekoľko zdrojov, ovreval som si čísla a podľa niektorých sa ten počet tých ľudí, ktorí neplatia pôžičky na auto, rastia, podľa niektorých sa zmenšuje, mne sa zdajú najhodnovernejšie tie, najhodno tie, ktoré hovoria, že to zrástlo z 1 na 2 počet ľudí, ktorí nesplácajú požičky na auto, čo je veľmi dôležité, dôležité čísla. Celé to predstavuje len 1150 miliárd, 1,15 bilióna dolárov. Ďalšia vec, ktorú treba pozerať, sú študentské pôžičky a ich default rate, počet ľudí, ktorí vyhlásia krach a že ich nesplácej, je len 0,1%, čiže to je veľmi malé. A čo je veľmi dôležité, je počet študentov, čo niekedy nestihli splátku, je na 25%, čo dá sa vysvetľovať tak, že o, dali zlý prehodný príkaz alebo nemali na účte a doplnili tam a tak ďalej. Ale neskoré splátky má CCA 10% a rastie to mierne z 8% za posledných 10 rokov na, na dnešných 10%. Treba povedať, že študentská požička štátov je to, čo nemôže skrachovať. Tam, tam sa to musí splatiť. Na ostatných môžem vyhlásiť osobný bankort a nemusím platiť. Na študentskú požičku musím platiť. Čiže čísla vyzerajú štátoch no, lepšie ako pred rokom, ale vyzerajú stále rovnako zle. Nehovoril som schválne ešte o dlhoch, ešte o tým dlhom sa chcem vrátiť trošku, trošku neskôr. No a potom sú z týchto krajín, keď by som mal prebrať tak Európa, aj, aj Spojené štáty, aj Japonsko tlačí peniazy, tlačia peniaze, ale USA už to zastavili to tlačenie, Japonsko tlačí veselo a Európa tiež. Čiže neustále to kvantitatívne úvodňovanie. Takéto kvantitatívne úvodňovanie. Stále zachráňame nejaké banky, ale na verenosti sa už o tom veľmi e, nerozpráva. No, a teraz je e, krajiny, ktoré som sa chcel trošku bližšie zastaviť, je Taliansko. Keď sa pamätáme, tie problémy Grécka začali na úrovni dlhu 130 ovoči HDP. Taliansko už dnes má 133 Dlh e, deficit má... 2,4% a nezamestnanosť na úrovni 11%, či je na tú situáciu s Gréckom. My sme sa z Grécka poučili, takže asi budú zachraňovať Taliansko a Talianské banky spôsobom, ako to robia teraz. To znamená, Európska Centrálna banka natlačie peniaze, dá ich, vyslovení ich daruje Talianským bankám, ktoré za to nakupujú Talianské štátne zároveň. Darujú
0: ako kedysi v prípade Grécka. A tamto išlo napriamo vykupovanie vlastne týchto vzických, vzických, e, 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 produktov a toto je to vlastne sprostredkované, tak zachránenie aj banky to Montepasko.
1: Áno, Montepasky. No, a ďalšie, ďalšie je Španielsko, nezamestnanosť je 16%, čiže on vysoká, dlh voči HDP a súkromný dlh voči HDP majú 208%. Ale
0: nie je to tak, ako, ako sa ten... Španielský premiér Rajochov proste... E, snaží, rachoy, no. rachoy, e, snaží prezentovať, že vyviedol tú krajinu z krízy.
1: Nie, to tam stále je a je to len tlapkanie si po pleciach. Tá, tá krajina má vážne problémy. Na YouTube sa dajú nájsť e, e, také tie reportáže e, zo Španielska. E, niekoľko som si ich pozrel. E, veľmi zaujímavý reportáž, rozpráva tam jeden zamestnanec Uh, predtým chodil na kamione po celej Európe, vozil španielský tovar. Uh, to prestalo, takže že momentálne pracuje, uh, bol asi pol roka alebo rok nezamestnaný a potom mesto vyhrásilo nejaký program, v rámci ktorého ostrihávajú stromčeky a ži- živé ploty robia. Tak tam má len polovičný úvezok a na ten polovičný úvezok dostáva 800 eur. Čiže je to na, na to, že to je polovičný úvezok, je to dobré. A pripomínam, že je podzamestnaný a pripomínam, že z 800 eur sa v Španielsku prežiť nedá. Tam sú nájmy a podobné veci ďaleko vyššie ako u nás. Takže hovoril, že teda, ďaká tomu, že žije v nejakej rodine a že ostatní sú zamestnaní, deti sú veľké, takže prežíva. Je tam niekoľko rozhovorov s ľuďmi, ktorí robili v stavebnictve. Tam v špičke ich zamestnávali na 3 milióny ľudí na stavbách a dnes to kleslo na pár tisíc ľudí. Boli to dobre platené. Pracovné miesta cez 3000 eur mali. Momentálne dnes väčšina tých ľudí sú nezamestnaní. Takže vidíme to, že a nemá to tam ani nejakú perspektívu, že by sa to zlepšovalo. No a pripomeniem, že viac ako 2 milióny domácností neplatí žiadnu hypotéku a banky nevyzťahujú, lebo to nemôžu. Takže oni sú v takomto štádiu, že kým tam tí ľudia bývajú, tak Nemôžu to predať, samozrejme, môžu neplatiť, ale ešte sa snažia aj nejak robiť exekúciu tých účtov. V tejto
0: súvislosti to ako vyzeralo s tým regiónom Barcelony? Naozaj bola to vystavná skriňa
1: v Španielsku? No Je to tak, že sú dve polnohospodárske oblasti v Španielsku. Jedna je na juhu, kde sa pestujú svoje obrovské skleníky, a druhá je tá Barcelona tam ten sever, kde je... kde to nie je až také suché, kde kde je nejaké poľnohospodárstvo, no a tam to začína končiť. Prímysel je plus minus viac menej rozložený rovnako všade, v v tom Španielsku, takže to poľnohospodárstvo asi robí najväčší rozdiel. A Barcelona teda, keď sa pozrieme na turistiku, tak tá je rovnaká vo všetkých tých veľkých mestách, tam majú čo ukázať. V, tá Barcelona mala šťastie, že tam usporiadali aj nejaké tie preteky a tak ďalej, ale uh, nie je to tak, že by, že by tam bolo uh, vyslovene nejak vyšší priemysel, ne? skôr je to toplomospodárstvo.
0: Naozaj je to tak, lebo oni sa vždy že oni sú vlastne to finančné a bankové a to priemyselné centrum.
1: Keď porovnáme s Madridom, tak je to úplne porovnateľné sídlo veľkého regiónu, pomerne bohatého. Tie ostatné časti Španielska treba pripomenúť, že majú problémy s polnospodárstvom a tam je teda vysoké životné náklady a podobne, je tam pomerne sucho. A čiže tí ľudia sa stia, stiahujú do Madridu a do Barcelony.
0: To je asi tak, ako aj v a do tých väčších miest na západe.
1: Bratislava, Nitra, Nitra Trnava. No. Čiže... v Nemecku. je
0: naozaj ta situácia v Nemecku, že stále platí, že je to ta krajina v najväčšom poriadku?
1: Áno, veľmi racionálne to a, sa správajú, oni urobili tam dobré programy, o niektorých, o tom Hartz 4 sme sa rozprávali. Ale začal
0: v že to bol sociálno-demokratický premiér. Áno,
1: že... ale dot, doteraz to funguje. Keď čítam rozhovory s Nemcami, tak sa stiažujú teda, že na tých nízkoplatených prácach typu Monter v nejakej fabrike majú okolo 1700 hrubého a to je nedostatočné na to, aby prežili v Nemecku. Keď pracuje ale ich manželka a, a, a deti majú zadarmo tie školy, majú aj vysoké školy zadarmo, v školách mávajú aj obedy zadarmo a podobné veci, Takže pre tieto štipendia sú tam napríklad vysokoškolské veľmi bohaté. Takže pre Nemcov sa z takýchto nízkych platov dá úplne v pohode vyžiť. Dokonca, dokonca môžu aj cestovať. Chodievajú na, na Malorku, na, na týždeň a podobne ľudia s takýmito nízkopríjmovými jobmi.
0: Ako je na tom Slovensko, na tom všim človekom te tej E4-ky?
1: No... Tie čísla sú plus mínus dobré, tak je, to ukazuje uh, náš minister financí. Tá otázka je, že uh, keď máme ľudmi, ľudí s tým podmedlí novými príjmy, príjmami, čiže majú nízke príjmy, menej ako 800 hrubého, keď zarábajú, tak z toho sa už nedá vyžiť poťažmo, keď majú rodinu, ale to sme už spomínali, aj ty si to spomínal, že... Čiže tí ľudí sú, ľudia sú ďaleko za a musia si požiadať o sociálne, kde sa dá nejakých na hlavu, aj 250 Ako sa Pozorím, sme ten Jaguar
0: nešťastný, lebo ja už to nazývam že nešťastnou fabrikou v istým spôsobom. A mne to e, začína aj pripadať tak, že možno ani nebude plne, plne, plne obsadený a plne vyťažení, a, lebo ne, nemáme, nemáme schopnosť to obsadiť tie miesta. Uh, hovorí sa o tom, že budeme musieť ministerstvo a práce sociálnych vecí dať nejaké výnimky na dovoz pracovníkov. A uh, z hľadom na, na to hustotu značiek, ktoré produkujú v tomto území, my často hovoríme o Kia, Peugeute, Volkswágene, mm-hmm. ale zavúdame na to, že uh, oproti Žiline je Hyundai na Mošňové a na, na, na Morave uh, veľmi silný. Južne je v diari Audi v myškolci Suzuki a v Polsku takisto v tej priemyselnej oblasti s tými tástrami. Ehm, nie je to prehustený už priestor?
1: V žiadnom prípade nie. je Nezamestnanosť, ktorá je na Slovensku, ešte umožňuje za- zamestnať, hlavne tá dlhodobá nezamestnanosť. Ehm, umožňuje z nejakých ďalších 50 tisíc ľudí. No a to súvislí
0: s s tým, že
1: takže, áno, Každopádne, každopádne e, fabriky malé, čiže do tisíc zamestnancov, môžu ešte vznikať na niekoľkých miestach Slovenska je tam priestor. A z tej pádovej oblasti vždy niekoľko stoviek ľudí získajú, niekoľko stoviek získajú zo zvyšku Slovenska, ktorí potom časom prestanú chodiť. Keď, kým sa, keď sa vytvorí, tí, tí miestni ľudia, keď začnú viac akceptovať to a na nejaký čas, treba povedať, že to väčšinu býva prechodný, Dajú sa aj na pár rokov zahraniční zamestnanci doviesť. Takže tak v tej kombinácii čo ale sa nevie je prepad momentálne 9 mesiacov po sebe v out po no. Veľkej Británii. Značka Jaguar teda nie je na to veľmi dobre. Kúpili ju Indovia. Indovia je stratová už dlhodobo a vlastne aj kvôli tomu to kúpili Indovia ktorí s nej majú nejaké svoje svetové strategické hry ktoré my nemôžeme ani poznať. Čo, čo sa jedná.
0: Práve preto som sa na to pýtal, že jednak je preplatnom predaj a jednak samotný Jaguár nie je osunivá značka už v tom nejakom predaji. Samotný Jaguár má problémy. V princípe nielen Jaguár, ale aj iné značky Číňania už upili SAP, ak si pamätáš no. švécky. Zase
1: treba povedať, že na Slovensku... Vieme to, z Volkswagenu sa vytvárne, vy, vyrábajú najkvalitnejšie auto vo Volkswagene. C- celé skupiny, ak sa pamätám dobre. Takže ak dokážeme tú kvalitu aj v rámci Jaguaru robiť a pomôže to tej značke, je možné, že sa bude predávať na úkorty ostatných. V celosvetovom meradle, ale sa momentálne hrá na výmenný kurz medzi e, dolárom a eurou kde momentálne nahráva tým americkým výrobcom tento kurz dolára, keď sa pamätáme jeden čas sa Chrysleri predávali lepšie ako eh čo boli lacnejšie v tej kategórii veľkostnej. Takže veľmi toto závisí od tých globálnych pohybov. Kde bude Jaguar s tým svojím vlastníctvom indickým a s tým svojím pomerne kvalitným brandom, pretože James Bond na tom jazdil nás tam Martiniálu na Jaguári, uvidíme, uvidíme, neviem to pripokladať.
0: Ako sa pozera, že ešte sa hovorí o elektromobiloch, to znamená, že na Slovensku mala prísť nejaká atomových a je to ten potenciál stále?
1: No ale snáď v ďalších regiónoch, možno, že Prešov alebo alebo niekde Rýmavská sobota, tam by ešte bolo, ale...
0: Možno Pánska tam i diálnice, tak
1: Uvidíme, každopádne vždy v tom regióne vedia stovku, dve stovky zamestnancov nájsť, ale zvyšek musia dovedieť zo zvyšných regiónov, Slovenska pôrývať zo zahraničia tie elektromobily, je to perspektívna výroba, uvidíme teda, že ako sa to podarí rozbehnúť.
0: Máme k dátam ešte nejaké informácie?
1: Myslím, že zhruba sme uh, vy vy, tú vyčerpali časť, tú, tú časť, časť ekonomiky.
0: Ekonomiky a po pesničke prejdeme k druhej časti.
2: So, keď adesso ti sorprenderáj quel sa a chi mi colpiva duro rispondevo più di un colpo oggi forse io mi punterei amore contro io non voglio giudicare mai, chi può dire ma poi quale, ma davanti ad ogni sfida che si incontra nella vita, con l'amore io, l'affronterei, lo almeno provere, amore con Questo non lo giurerei Ma se un altro mondo Poi non c'è Cosa si può fare? Se tacere sempre non si può ciò che pensi ci vuole un po' per gridare in faccia all'odio da che parte sai ci vuole necessariamente amore sai che oggi più che mai
0: Tak sme tu po pesničke a tiež základné ekonomické ukazovatele sme si povedali, poďme teraz s takým iným ukazovateľom a ako stojíme s ropou napríklad, mm-hmm. je vývoj predaja. E, ako to je?
1: No, sme e... za
0: vrcholom, to je
1: tvoja obľúbená téma. To je moja téma. V júli bola ropa 46, teraz hovorím o VTI rope. A ono ich je určite niek- viac, ale dve veľké sú a to je, to je uh, Brand a uh, to je Európska ropa a je Americká ropa, ale dnes som napríklad čítal aj o rope uh, Ruskej a tá má nejaké Zaj, meno. Ural. U- Ural, Ural, aj, okay. Ural, takže ono ich je určite viac, takže by som to, ale neskúmal som, že, že koľko ich je. Čiže keď ho, som hovoril o tej cene, tak to bola 46 VTI, tá, tá Texas Sweet sa hovorí, a teraz je 61. No a momentálne tá debata v posledné dni je o tom, že Rusko začalo dodávať novým ropovodom 30 miliónov tón ročne do Číny, čím ohrazuje Európu, čo je zhruba 200 tisíc barrelov denne, No a toto by som chcel dať najprv do nejakého kontextu, aby poslucháči pochopili, že, že aké je to veľké, tých 200 tisíc barelov denne. Uh, denná produkcia na Zemi sa pohybuje okolo 88 miliónov barelov a z toho dodáva približne Rusko 9,5, USA 10 a Saudská Arábia. E- Ar- e- Ar- e- Ar- e- Ar- e- produkuje 10, ale konzumuje 7. Čiže vyvážia len 3. E, Rusko vyvážia teda pomerek k tomu, čo konzumuje naj, najviac. No a teraz sa vrátim k tomu, že tí, z tých 88 miliónov barelov Rusko dodáva 9,5 a 200 tisíc barelov presmerovalo z Európy do Číny. Čiže je to, to tak,
0: že presmerovalo?
1: E, je, to, je to tak, lebo to Rusko je závrcholom svoje produkcie Európy klesa, takže pri zmenšujúcich sa celkových exportoch, zmenšujúcich sa domácej spotrebe ešte o to viac priškretí tú Európu, tých 200 tisíc, tak to už je bolavé. No a samozrejme, americké články sú oslavné, že konečne môžu americkí exportéry vyvážať do Európy a otázka stojí len teda za, za, koľko to sú schopní doviesť, že koľko je tá cena dovozu. No a teraz, keď sa pozriem na, na jednotlivé roky, v niektorých rokoch bolo Spojené štáty najväčší producent, v niektorých rokoch bolo Rusko najväčší producent a napríklad v roku 2016 bol najväčší producent na svete, boli Rusy.
0: Viem, že tam mali raz aj cez 10 miliónov dennú, že sa <kým> pošali na prvé práno, miesto. Práno.
1: V roku 2014 mali napríklad 10,6 milióna barálov denne. No, čo je ale dôležité, je pozrieť sa, že, že koľko ropy sme našli, ktorý rok, už 4 roky po sebe nám klesá množstvo ropy, ktoré nájdeme a už pred 4 rokmi nestačila tá ropa, ktorú sme našli ani na pokrytie tej produkcie, ktorú máme. To znamená, že posledné 3 roky nachádzame úplne veľmi málo. sme posledný rok to bolo nejaký 10 produkcie, čiže keď je produkcia 88 miliónov bareľov, my sme našli len 8,8 miliónov bareľov. A to je žalostne málo, pretože to ukazuje na to, že keď vyčerpáme tie zásoby, tak už nemáme čo, čo ťažiť. A keď sa pozrieme na tých hlavných producentov, tak Spojené štáty sú zavrcholom, to všetci vieme, Saudská Arábia je zavrcholom, Rusko je zavrcholom, ďalší producent je Čína, môžeme si to myslieť čokoľvek, ďalej je Kanada, tiež, môže to ešte rásť, možno je tam priestor, to nevieme, ďalšie je Irán, to určite vieme, že je za vrcholom. ďalej je Irak a potom sú Spojené arabské emiráty. Ale Iráka a Spojené Arábskej Emiráty sú už len po 3 milióny barelov. Hej, čiže už má to veľmi malú, malý vplyv na, na svet. No a Čo je ešte druhá dôležitá vec je, že od roku 2000 nám rastie populácia v, v krajinách z prvej desiatky, ktoré ťažia. Čiže pripomeniem, že Irán bolo 6. miesto 3,4 a v Iráne od roku 2000 zrástla populácia zo 66 miliónov na 80 miliónov ľudí. Ďalšie mesto je Irak. A tam zrástla populácia z 23 na 37 miliónov. Napriek, je všetkému. Napriek, všetkému. Tam zrastla korona dvojnásobo, alebo o 70% zrástla populácia. A veľmi dôležité je aj Saudská Arábia, ktorá teda sa drží na prvých troch miestach tak som spomínal, že z 10 miliónov sedem doma prejdia, používajú na odsolovanie vody, klimatizovanie a podobne. A ich, produ- ich populácia vzrástla do roku 2000 z 21 milióna na 32 miliónov. Čiže tam obrovský nárast tej populácie e, spôsobil aj to, že oni, keď menej exportujú, menej si môžu dovoliť a ten štát začína hľadať tie rezervy. A vidíme, že teda v Arabských emirátoch aj v saúdskej Arábie začínajú zavádzať dph To Čo predtým nebývalo. Čo pred nebývalo? Oni to
0: mali nastavené tak, že vlastne spríjmy, financovali svoje vnútorné blahobite.
1: Áno, áno. to robia všetci, to robí aj Irán. Keď sme spomínali teraz tie nepokoje v Iráne, tak jeden z dôvodov, prečo je tam, sú tam nepokoje, Samozrejme, sú aj externé, sú tam ľudia, ktorí majú záujem, aby tam boli nepokoje, ale sú aj také tie vnútorné, tie organické, prirodzené. A to je jedna z nich je, že počet obyvateľov raste, keď som spomínal, zo 66 na 80 miliónov
0: rastie.
1: z tých je tá Saúdská Arábia, 21 na 32, alebo ten Irak, 23 na 37. Ale 66 na 80 to je tiež dosť veľké percento rastu. A zároveň začala klesať produkcia ropy. Keď pozrieme na ich vnútornú spotrebu, neustále rastie, oni sú schopní čoraz menej exportovať, a samozrejme, že to ich poľnohospodárstvo tam pri neustále rastúcom sa obyvateľstve, ktoré zaberá úrodné územia a stavia tam domy, oni sú odsudení na to, aby mali vnútorné problémy, aby tá ich dennodenná tá prosperita, ten blahobyt klesal, tak jeden z dôvodov, prečo tam vznikajú tie nepokoje, je aj toto. Tá, tá ďalšia vec, ktorá, o ktorej sa dnes rozpráva vo svete, je, je odtrhnutie rastu HDP a rastu energie. Keď sa pozrieme na svetovú takú taký graf, tak na jednej osi keď si dáme HDP na obyvateľa a na, na druhú os budeme vynášať spotrebu energie na obyvateľa a to musím spomenúť teda, že hlavne sa jedná o fosilné palivá pretože urán tvorí menej ako 4% a celosvetová aj voda tvorí veľmi malé percento ako vodná energia takže väčšinou sú to fosilné palivá a vidíme, že je tam jasná závislosť Krajiny sú rozložené okolo tej osy, okolo, tej, osi, hej, okolo tej, tej priamky, ale čím väčšia je taká priamá úmera, čím viac HDP, tak tým väčšia spotreba na obyvateľa. No a toto sa nám posledné roky otrhlo, hlavne v Spojených štátoch. Rastie HDP a spotreba energie klesa, ale týka sa to aj v Európe. A otázka je, že ako si to máme vysvetliť. Ekonómovia skúmali a zistili, že, že nielen že klesanie, ale už stagnácia, čiže také tá, tá vodorovná krivka, keď nerastie spotreba na obyvateľa, ale neklesa energie, vyvoláva depresiu, vyvoláva hospodárskú krízu. Takže napríklad v, v, v Spojených štátoch bola ten roku 1970, potom to kles, 10 rokov to stagnovalo a, a toto viedlo k veľkým e, hospodárskym problémom v 70. rokoch. A, čiže toto je veľ, veľmi dôležitá vec, že ako máme interpretovať ten náš blahobyt. Prečo ten blahobyt už sa odohráva len v našich hlavách a spočíva v tom, že máme čoraz dokonalejšie aplikácie a sťahujeme čoraz viac hudby z internetu? Alebo je blahobyt to, že sme schopní sa odviesť niekam na dovolenku? Alebo je blahobyt to, že sme schopní jazdiť na veľkom buráku s veľkým, veľkou spotrebou benzínu? Keď sa pozrieme na samotný ropný priemysel v Spojených štátoch, tak už niekoľko rokov, myslím, že už sa so to blíži k 8 rokom, negeneruje žiadnu hotovosť, ale spaluje ju. Čo to znamená? Že aby mohli ďalší rok prežiť, tak väčšinou si tie veľké firmy, ako je Exxon, ale aj ďalšie, požičiavajú peniaze, aby mohli vyplatiť dividendy. Takže neustále musia každý rok viac si požičať, robia to vďaka nulovým a záporným úrokom, ale každopádne e, ako firma, ako, ako tieto firmy e, spalujú e, hotovosť. A okrem toho, treba povedať, že, že tieto firmy používajú verejnú infraštruktúru ako mosty a cesty a inú infraštruktúru, na ktorú neprispievajú, vzhľadom na to, že dane neplatia, vzhľadom na to, že sú v strate, tak celý ten dopad tej, to, toho celého priemyselného odvetvia energetického je, je negatívny. No a keď sa na toto pozrieme, tak tu vzniká debata v, v Spojených štátoch, ale teda pridali sa k nej viacerí svetoví ekonómovia, o tom, aké sú záväzky do, do budúcnosti. No a upozorňujú, že záväzky nie je len dlh voči HDP, ktorý je 106 v Spojených štátoch, je, je, ak sa pamätám, v Európskej únie je na úrovni je na úrovni 89 ak, ak sa pamätám dobre. A, ale pridáva sa tam ďalšie záväzky. Pridáva sa tam za prvé sociálne poistenie. V Spojených štátoch vypočítal úrad, ktorý robí rozpočet, že bude deficit rast v nasledovných rokoch, kvôli tomu už len z titulu toho sociálneho poistenia. Ďalšie sú zdravotné poistenie, zdravotná starostlivosť. To je rovnako, rovnaký záväzok ako dlh. My vieme, že sme vybudovali nejaký štandard teraz, že čo sa platí a čo sa neplatí z verejného zdravotného poistenia. Ak by toto malo pokračovať do budúcnosti, týka sa to aj, týka sa to aj sociálneho poistenia, aj zdravotného poistenia, tak tieto záväzky sú o, nesplatiteľné. A samozrejme, pri tom všetkom... O, o, tá debata je aj o tom, že všetky tieto záväzky sú zároveň, zároveň záväzkami v budúcnosti umožniť človeku spotrovať určité množstvo energie. Pretože všetka tá naša prosperita sa nemeria len v počte stiahnutých pesničiek, ale aj množstvo energie v kWh, ktoré sme schopní využiť na Ekonómovia, ktorí sa tomu venujú, hovoria, že my ešte musíme tieto naše záväzky, čo sa týka sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a podobne, diskontovať o to, o čo, sa, o čo zrastie cena týchto energií. Či je ešte znižiť. Ale, Aby vedel, posúchať, že diskontovať znamená znižiť. znamená znižiť. Čiže o ďalšie percenta, teda bude...
0: Čiže sme na trajektórii, kde budeme chudobnejší?
1: Budeme si. všetci chudobnejší a teda tá diskusia je celosvetová, veľa ako, novca, ako Ako
0: je to s tými bridlicami v Amerike? Možno teraz tak nepatríš, že do toho schádzam, ale eh, tie informácie sú dosť protichodné. Tam ten zväz tých producentov bridlic hovorí o tom, že tie čísla, ktoré vydáva ten úrad, sú nadhodnotené no. v tom ich. Eh, eh, ako to je?
1: Ja by som to prirovnal k prirovnal by som to k nejakému veľmi drahému, drahému autu. Skúsim tú analógiu ešte vymyslieť nejak lepšie, ale v zásade v bridlice stojí to veľmi. Nie sú riešenie. Nie sú riešenie. Je, je veľmi finančne náročné ich čerpať tú ropu z tých bridlic alebo všetkú nekonvenčné ropu, to je aj hlbokomorská, aj arktická, Hej, čiže hlboký moriach 2 km do hĺbky, to už je hlbokomorská a takisto arktická ropa. Dá sa čerpať, sú na to projekty, je to veľmi drahé. Čiže pri cenách 61 sa to neoplatí, pri cenách 100-150 sa to oplatí. Ten problém, ako hovorí Gail Tverbergová, je, že my máme problém s energiou od 20 dolárov vyššie. Všade na 20 dolárov vyššie je už tak drahá, že spôsobuje nám stagnáciu ekonomickú. Takže v pásme 61 dolárov sa vôbec nebavíme o tom, že tá spoločnosť by mohla nejakým spôsobom sa rozvíjať. Tá bridlicová ropa, aj každá iná ropa, človek začne vždy vrtať na tom mieste, kde má najlepší návrat daného, to sa volá že sweet spots, hej. také tie sladké miesta, kde, také, kde sa to dobre robí. No ale v, tieto miesta sme si na väčšine nálesk, sme si vyčerpali. Na tých miestach bola slabá návratnosť, kde sme to vyčerpali. Momentálne tu priemyselné odvetvie nabehlo na krivku, ktorá sa volá úspory z rozsahu. Čím viac sa niečo opakuje, čím viac skúsenosti s tým máme, tak tým by mali klesať náklady. A tie aj klesajú, sa im podarilo skutočne z 90 dolárov stlačiť na, na 40. Niektoré naleziska dokážu byť pri 60 dolárov ziskové. Ten problém je ale, že netýka sa to všetkých a oni už niekoľkokrát skrachovali tie firmy, ktoré sa tomu... Veda. Ty
0: hovoril, že tam dokonca predávajú nejaké junk Bondy, alebo... Junk, junk, junk Bondy. Junk
1: yeah. Bondy. To sú také tie uh, dlhopisy, kde človek nevie, že či to bude zarobiť na tom alebo prerobiť. Tak to sa volá, že Junk. A, a tie,
0: tie sú výsledne, s tým biznisom.
1: A tie za 500 miliard uh, myslím, že... Uh, ak sa bolo tam dobre, tak vlastne skrachovalo v lete minulého roka. Tieto súvisia, tým by bolo tento biznis financovaný, spaluje celé to priemyselné odvedie, spaluje peniaze. A, a o to viac spaluje tento priemysel nekonvenčný ropy. Tie peniaze, čiže No ale oproti tomu
0: ide Elon Musk a jeho Tesla, ktorá je vysomená na štátnych dotáciách a celý biznis je štátnej dotácie. To není ekonomický model úspešný predaja. predája. To nemá ten klasický, že dopyt ponúka. Je to vybudované na dotáciách.
1: Áno, ale je to, je to férové. Aj na dotáciách sa vybudovať, na službách štátu sa dá vybudovať firma. Ak, napríklad pripomeniem ten, ten projekt atomové bomby v Spojených štátoch, kde sa do toho zapojili tisíce firiem, ktoré už dnes neexistujú. Ale bolo to fér, Amerika to potrebovala, urobiť atomovú bombu, tak tie firmy vznikli a prosperovali a zarobili a potom zaniknú. Čiže to je úplne normálne. Tie firmy, ktoré ťažia tie brídlice, tak oni za 10 rokov vyrástli a žiaľ tento rok alebo minulý rok dosiahli vrchol v 17. dosiahli vrchol a bude to klesať. No a oni vznikli za 10 rokov a ten o 10 rokov o nich nikto nebude vedieť Čiže bude sa tá netradičná ropa ťažiť ďalších 100 rokov alebo 200 rokov, ale e, nerieši to náš problém s energiou celosvetovi. Ten, ten celosvetový...
0: no, a proti tomu si myslím, že elektrony bude to riešiť?
1: Nerieši to. Ani elektromobil.
0: Nezaujali iné, tie, tie vodíkové auta alebo to mi prišlo také akože veľmi čisté.
1: Hey, ale je to stále to isté. Nič nedokáže národiť fosílné paliva, nič z toho, čo som menoval. Vodíkové auta. znamená je len uloženie energie, nie do baterie, ale do vodíku. Hej. Čiže ja urobím elektrolýzu vody, a ten vodík, pomerne náročným spôsobom, je to veľmi drahé z ním manipulovať, ho preveziem tekutý, natlačím do nejakých cisterien, pomerne drahými zariadeniami to, to načerpujem do auta a keďže to robí veľmi vysokú teplotu, tak trebuje mať špeciálny, buď špeciálny motor na to, alebo musím tam dávať nejakú prímez do toho. No, no nie je to riešenie ani vodíka, je to, je to len druh uskladnenia energie. Nie je to, že z, že z vodíka by sme získavali priamo uh, energiu. To sa robí len pri jadrovej fúzii, pri tej termonokládnej reakcii a tu my nevieme uh, ustáliť. My ju vieme urobiť na tisícinu sekundy alebo nejakú, nejaký zlomok sekundy, veľmi malý. Ale ako náhle to by malovať uh, vyššie teplo? Napríklad sa robí to, že to... Uh, beží dookola v takých zariadeniach, ktoré sú obrovské magnety a tie strážia, aby sa to nedotklo steny, lebo tam sa to ochladí. No ale pri tých vysokých energiách mi jednoducho sa nám to vždy dotkne tej steny. No, alebo
0: ryčke... Čiže v by sa sa mohlo odviezniť, keby to bolo na tej jadrovej
1: fúzii. <laughs> no, no, veľmi ďaleko, až niekam na, na, na no, mesi. No, si to
0: ak sa že, že keď vybuchne atómová bomba, tak vždy si ľahaj petami knej. V no. výbuchu, v centru výbuchu a na to odpovedala kurník, ale kde si už potom budem vládať tie pety.
1: No. <laughs> Takže nie je to riešenie, nie, nie sú riešenie, ani tie batérie nám pomôžu pre tie uh, netradičné, netradičné uh, formy energie, pre Petra a Solar. Momentálne sú nové druhy batérií s vysokou kapacitou, no, tie sú na báze grafénu, to je uh, uhlík, ten môže kryštalizovať v rozličnej štruktúre a a momentálne myslím, že to boli fini. Áno, fini vyvinuli také nanotrubičky, nanotubes, na ktorých sú také nanoguličky. No a toto má momentálne najväčšiu tú kapacitu. Keď sa to dá z týchto nanotrubičiek s tými guličkami, sa vyrobí prášok, ten prášok sa dáva na e, normálne platničky z vodiča, či mám napríklad e, veľmi tenkú e, takú fóliu. Na ňu tu zdrsním, na, nanesiem na to grafenový prášok, nanesiem elektrolit typický roztok e, kyseliny fosforečnej, nanesiem zase grafenový prášok, e, e, ďalšia vrstva vodiča, e, izolant a takto tam to niekoľko a stočím dohromady, vznikajú také valčeky, alebo Samsung momentálne buduje uh, bat, uh, veľkú tovarená na, na baterky v uh, Maďarsku, tak tam sú také domovilo, tu sú také ploché, že sú tie platničky na sebe vo vrstvách, tak tam dokážeme, tu uh, niekoľko údajov, ktoré sa pri tých baterkách, ten prvý údaj je, že aký veľký prúd dokážeme z toho získať a aké veľké napätie. Ten druhý údaj je, že koľko hodín, či, ako dlho to dokáže. No a my to vieme, my to vieme v týchto grafénových batériách. Momentálne sa robia veľmi veľké, veľmi veľa energie vieme tam uložiť. Čiže toto je nejaké perspektívne. Elon Musk ešte v Austrálii, čo má ten projekt, ten je na v ionových batériách založený. Každopádne ešte stále sme ďaleko za tým, aby celý tento cyklus, tá veterná elektra, len s jej údržbou, postavením... Záloha to
0: každé také...
1: S tými batériami a s tým všetkým a, a s tou zálohou, tak... Ešte stále sme návrne. No, práve tie,
0: tá, tie obnoviteľné zdroje a vlastne tieto veterníky a, a iné biomassa sa spôsobili návrh aj ťažby čierneho a hnedého uhľa ktorých praje Je, ale, ako
1: My sme tam niekde okolo vrcholov aj s tým čiernym a hnedým uhlom, uhlím. Tak keď si poslucháči pozrú tu moju knihu, ktorú dostať teraz ešte stále, tak volá vlastne, sa globálne zdroje a sú tam krívky všetky nakreslené a to uhlie, a tiež sme niekde na vrchole, alebo možno už aj za vrcholom, kde veľmi rýchlo, v následujúcich desiatich rokov tu bude klesať. Čiže plyn momentálne nie sme na vrchole, ale tiež do roku 2035, to dostaneme na vrchole a to začne klesať. Takže, ako, čo sa týka fosilných palív, ako také celkové fosilné palíva v kWh na obyvateľa budú klesať aj vďaka tomu, že nám rastie populácia, aj vďaka tomu, že stagnuje a nerastí už ťažba.
0: Ty populáční kriky, když si hovoril, mě teraz napadlo vlastně krajiny, které se jsou muslimské krajiny. Ano. Že, že aj tam je vidět ten rozpor mezi Európou, která stávňuje a prepadá se vlastně demograficky do sebe do vnitření, Na druhé straně jsou tie muslimské krajiny, které, a aj muslimská populácia Európy, která rastí. No.
1: Ano. Je to zážitá. A se vlast... dobré,
0: to je už... Hej, je to nejako zaujímavosť,
1: nevieme s tým nič zaľmi vadiť, robiť. Ani, ani, ani
0: povedávať, ale to ano. napadlo, že vlastne si menoval muslimské krajiny.
1: Takže to bolo, to bolo to, tá ropa. ropa, ropa zemi, no a teraz uh, z, tie vlastne všetky tie súroviny. Uh, pozrieme sa na, na akciový trh. Uh, tam standardený púrzu je na 2700, v roku 2009, 3. 6. sme boli na 683, ne? čiže na trojnásobok sa to vyšplhalo.
0: Čo to znamená? Zase, aby sme to videli a pochopili, čo to znamená, že tak sa nafúkol ten akcielitev? Uh,
1: najprv vysvetlím, čo je to S&P 500, Dobre. to je ľudovo povedané, veľmi zjednúšene, keď spočítam cenu akcií uh, 500 najväčších amerických firm. Tak, keď to spočítam, mal by som dostať tento index. Je to trošku zložitejšie, lebo je to váhované kritérium, že každý je aj svojou veľkosťou tam a ešte sa to upravuje pri odchodoch a príchodoch nových. Keď niektorá firma klesne, že už nie je vec najväčšími, tak tá nová, keď tam príde, tak ju tam upravia, aby náradila to miesto. Aby sa to dalo časovo porovnávať. Dôležité je, že nám to pomerne dobre ukazuje na záujem ľudí o trhy, čo je jedna vec. A druhá vec je, že uh, máme takýto, uh, takýto pomer, ktorý sa volá uh, PE uh, pomer, P-ratio, a to hovorí o tom, že či tá cena je primeraná alebo neprimeraná. Že koľko peňazí z toho môžem dostať. No a momentálne P-ratio teda je v, v takejto nafúknutej... Uh, je nafúknuté. Ukazuje sa, že, že tá cena akcií je premrštená, ale zase na druhú stranu je veľmi nízky, nízky ten rozptyl, že, že to nechodí hore-dole, tá volatilita je veľmi nízka. A je to spôsobené niekoľkými vecami. Je, tá hlavná je, že americká centrálna banka zasahuje do toho amerického trhu, aby znížila tú volatilitu. Takže to je zhruba... Zhruba takto. Teda ešte raz akcie rastu rastu ale po fáze, keď už je to bublina, že sú nafúknuté a čaká sa teda, že do kedy sa to neprepadne. Takže, čo vieme ale, že v Spojených štátoch je historická páka na burzové obchody. To znamená, že ľudia si kupujú buď za vlastné peniaze, akcie, alebo si na to požičajú. To sa volá páka. A my vieme, že majú historicky najvyšší úroveň toho, koľko peniazy si požičali na to, aby si kúpili akcie. To sa považuje tiež za veľmi nebezpečné, že vo chvíľu, keď to začne padať, dokáže to veľmi negatívne ovplyvniť tú ekonomiku ľudia sa budú mať veľmi rýchle pocit, že schudobneli. Ďalšia dôležitá ukazateľ je kapitalizácia voči HDP. To je, keď spočítam všetky, každú jednu akciu, vynásobím krát počet vydaných akcií, to sa nazýva kapitalizácia alebo trhová hodnota nejakej, nejakej firme. Keď to spočítam za všetky akcie tak tá, a porovnáva sa to s HDP, tak tento pomer sa blíži k roku 2000, keď bola to bublina na, na technologických akciách. Čiže to je ďalšia, ďalšia negatívne varovanie. A ďalšie je z index, ktorý sa volá Schiller Case, index cien domov a ten sa blíži k vrcholu z roku 2006. To bolo ešte pred tým pádom 2008. Čiže
0: v bubline sa blíži. Je, je to
1: v bubline a to hovorím o americkej. Áno. V mnohých krajinách je tá, tá bublina ďaleko väčšia. V Hongkongu sa to blíži k tomu bodu, keď bol prepad v Hongkongu. Realita to bolo iný rok, nebol to v tých istých rokoch ako v štátoch. Čiže vidíme, že, že je tam bublina na nehnuteľnostiach, bublína na akciách, pravdepodobne aj na dlhopisoch. No a teraz som hovoril, že ešte budem hovoriť o tom dlhu. Globálny drh vzrástol za posledných 9 mesiacov o 16 tisíc miliárd, o 16 biliónov a dosiahol 233 biliónov. V roku 2002 bol len 86 biliónov, tretina z toho, čo je teraz. Od roku 2002 do dnes to zraslo na tronásobu. Dnes je dlhé voči globálnemu HDP 327%. A pozrieme sa na jeho štruktúru. Firmy tvoria 92% HDP, vlády 87% HDP, finančný sektor 80% HDP a domácnosti 59% HDP. Čiže všetci sme notoricky zadlžení. Sme zadlžení tak, že niekoľkokrát aj ako domácnosti, aj ako firmy, aj ako všetci. No, dokonca dve krajiny mali tu drzosť vydať v súčasnej situácii storočné dlhopisy. Takže ak by som tu časť o tých trhoch mal nejak uzavrieť, tak tá bublina, ktorú sme mali, o ktorej hovoríme posledné 2 3 roky, sa neustále zhoršuje a všetky charakteristiky ho hovoria, teda, že že môže to kedykoľvek. Aj rozdiel medzi to, trhom v
0: Nemecku a trhom v, tých indexov v Nemecku a v Amerike je to rozdiel. O, ktorá...
1: Áno, dokonca v Európe je to ešte horšie. horšie ešte je to nezaprejme. horšie. Napríklad tá charakteristika P ratio, ktorá mm. má také nejaké rozumné hodnoty, povedzme od 7 do 14, tak v niektorých krajinách v Európe kľudne dosahuje aj hej. Čiže to sú ako nepredstaviteľné, že vôbec sa neoplatí tie akcie ani za žiadne okolnosti kúpovať. Takže, a je to akože že celý trh. To znamená, že čokoľvek na tom trhu tak je nadhodnotené.
0: A prečo vám politici na to Je to všetko fajn, že zvládli sme krízu, že v podstate akciové trhy rastú?
1: A... No to, to američane volajú extend and pretend. Hej? Čiže oddialiť od, 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 od a predstierať. Hej? Čiže toto len robia všetci. Tá negatívna nálada vyvoláva negatívne správy a negatívnu odozvu v ekonomike. Takže jeden z dôvodov, čo sme sa poučili pri veľkej hospodárskej kríze, je, že musíme neustále vyhlasovať, že je to dobré. No asi
0: to tak dobre nebude, keď dokonca použijeme argument politických sankcií voči samotnému Rusku, že nemá čo dávať na základe politických sankcií embargo a pripravovať Európu 1 miliardu mesa
1: No a podobne. No ale to je čítame dnes a denne stavky takže...
0: Tieto téme už...
1: ja myslím, že tieto trhy by sme mohli uzavrieť.
0: Dobre. Máme ešte nejakú tému?
1: Ještě se vrátíme po vesničce k tým kryptomenám. Kryptomen,
0: to je si In a
3: key is it cold
4: Soldiers in their row With eyes that looked like ice on fire The human heart, the captive in the snow
2: On that key tie, you will never know Anything about my home
3: about my home I'll never know how good it feels to hold you Hello. Nikita I need you so Nikita is
2: the other side of any given life and time
3: counting tempting soldiers then they roars
0: a v tej záverečnom bloku, bloku, alebo blogu, audioblogu, sa budeme rozprávať o kryptomenách. Mm-hmm. V súvislosti s kryptomenami, ako lajkovi, mne sa páčil taký komentár, ktorý som neráno čítal dva dní dozadu, že kryptomeny sú spôsob, ako istým spôsobom, a preto vyľahujú aj záujem národných hlád, vrátiť štátom, ktoré prijali spoločnú menu, euro istú monetárnu suverenitu. Je to, je to pravda, alebo nie?
1: Mm. M- m- môže to byť pravda, ale... V súvislosti mera
0: sa kedysi dávno, a ty spomenáš, na o mm. Estónsku, mm. že by chceli urobiť, a tam mal by sa os- os- ocitnúť ten pilotný projekt národnej virtuálnej kryptomeny, že oni im to rogujú o tom, že by im to Európska únia povolila. Mm-hmm. Ako sa pozerať na tieto metódy? Rusi sami hovoria, že sú tam metódy, ktoré sú zaujímavé pre nich, toho doľovania.
1: Aj tí Rusi robia z tých nejaké pokusy, aj aj kdekto, ako štáty, že by to aj podporovali nejakým spôsobom. Je možné, že v niektorých tých kryptomenách niektoré krajiny sú, ale nejaké oficiálne informácie nemáme. A nedá sa ani predpokladať, že aká veľká tá podpora bude. Čiže hovorí dnes o o tom, že že nejaká kryptomena bude mať a dostane dlhodobú podporu je, je veľmi zložité. Keby som sa ale ešte vrátil na začiatok a povedal, že aký je, aké je miesto tých kryptomien medzi tými ostatnými menami, ktoré sa používajú, medzi tými ostatnými peniazmi. Lebo toto bude zaujímať, zaujímať a, 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 ľudí. No tak tá, tá prvý rozdiel je, že, že mena ako je euro alebo dolar je platidlo ktoré je vynútené štátom na svojom území a v, tomto, v tejto mene sa musia platiť dane a musí sa viesť účtovníctvo. Väčšinou to je to takto. Málo ktoré krajiny pripúšťajú, že môžu za účtovníctvo na jej území a faktúry vystavať ešte v nejakej inej mene. ale Už som sa s tým stretol. Napríklad Čierna hora, Euro.
0: Ale, ale v Balkánske krajine je nejaké druhé s výhľadom prístupu. Asi Takže
1: to, to sú tie regulárne meny, ktoré majú to vynutenie štátom, to je tam veľmi dôležité. Na druhej strane kryptomena sa podobá sa tým tulipánovým cibulkám, o ktorých sme sa rozprávali už v niekoľkých reláciách pre poslucháčov, ktorí sú noví. Pripomeniem, že, že bola v Holandsku tulipánova mania, kde vystúpali ceny cibuliek na neviem, 150 násobok dennej mzdy pracovníka nejakého, nejakého človeka. A potom bol pád a potom páde sa tie ceny zreálnili. A jediný,
0: tazávod, prvá,
1: Tak srejme aj boli ďalšie, taj, tá čo sa najčastejšie spomína. No a jaká je tá podobnosť s kryptomenami? Je, je v tom, že tak je cibulka, jej cena rástla, lebo všetci si mysleli, že tu má tú cenu. A keď z ňou obchodovali, samozrejme, keď bol, bol o ňu záujem, tak je cena rástla. A potom na jednej e, mieste sa pozreli, že, aké sú reálne hodnoty za tým a, a tie, tie ceny sa prepadli. Tá, Vypestovanie ďalšej cibulky nestalo veľmi, veľmi veľa. Pri bitcoine je ale ten rozdiel, že ten bitcoin vyťaží je čoraz ťažšie, alebo tú inú kryptomenu. Takže za tým je nejaká taká hodnota a existuje. Podobné mánie, keď hovoríme o tých tulipánoch, tak podobná mánia bola so známkami s Modrým Mauríciom a, a s ďalšími, kde sa ich cena vyšplhá na milióny e, dolárov. A zase je to vec, ktorá je obmedzený počet, 4 alebo 5 kusov a e, na základ dopytu a ponuky sa cena vyšplhá tak, tak vysoko. Samozrejme, že je to štyri malé Modré papieriky. E, ktorých užitková hodnota je 0 nič. Takže jediná cena je v tom, že je o to záujem. Ten, tá hodnota tej kryptomeny je teda rovnaká v tomto. Za kryptomenov, aj za tým Modrým Mauriciom, je hodnota v tom, že na nejakú, na nejakú cenu sa to už vyšplhalo, a za tú cenu sa dá to nejakým spôsobom obchodovať. Či dá sa za to kúpovať CD, dá sa za to sťahovať teda hudba, dá sa za to nakúpovať na mnohý portálov. Požiaľ, existujú
0: bankomaty na Slovenskom bitcoinové.
1: Áno, zrejme to existujú aj bitcoinové bankomaty, takže má to, má to svoje miesto, má to svoje opodstatnenie. Môže to ešte rásť. Aj celosvetovo, aj v rámci Slovenska môže to prekročiť ďaleko väčšie číslo že či to nahradí lokálne meny, no asi nie. Vláda vždy má právo, mať monopol na to, že vynúcuje u obyvateľstva, aby viedlo účtovníctvo a aby, aby platilo dane v tej národnej mene. Samozrejme, že ak by vlády usúdili, že tie že kryptomeny majú nejakú výhodu, tak môžu si jednu z tých kryptomien osvojiť a tam je momentálne na výber skoro zo 150 mien. Ja pripomeniem teda, že celo, celková kapitalizácia toho trhu je už dnes, teda minulé som to nesprávne uvádzal, že 3 miliardy, dnes je 768 miliard. Čiže to je veľmi... Spolu, bolo, všetky tie mieny... Všetky kryptomieny to... dohromady, keď o cenu jednotky a počet jednotiek, dostanem 768 miliard. O, to, tá kapitalizácia Bitcoinu je 35% z toho, Ethereum je 15% a Ripple je na tretom mieste s 13%. Ostatné zapohy budú tak okolo 1%-2%, čiže sú ďaleko menšie. No teraz sú tu nejaké pripomienky našich čitateľov, tak ja začnem prvou. Tak neviem, akým smerom sa bude diskusia viesť, píše nám Milan. Každopádne burzy nestíhajú, zastavili registrácie. Najväčšia burza Binance zaznamenala vrchol 250 tisíc registrácií za deň. Manipulácia na trhu s lacnými kryptomenami, on ich tu aj uvádza, ja tie A v decembri sme presiahli kritickú hraninu, hranicu globálnej akceptácie 3%, čo z toho sa bude rozoberať. No, tak samozrejme, keď to rastie a rastú všetky, tak je o to čoraz väčší záujem a, a oni nestíhajú. To, čo tu tento, tento poslucháč nepíše, sú samozrejme ďalšie faktory, ktoré hovoria v neprospech tých, tých kryptomien, ako je rýchlosť transakcie alebo náklady na transakcie alebo denné príjmy, Serveru, ktorý vykonáva uh, transakcie. Čiže uh, sú to aj pozitívne, aj negatívne veci v prospech, aj neprospech. Ďalší poslucháč pri, pripomína, že re- registrácia na Binance je pozastavená, kr- trhy klesajú, avšak len do času, kým sa to porieši. Prepad na trhov mal No tak tu by som sa chcel zastaviť, že ten prepad... Uh, nie je žiadna, žiadny dôvod, prečo by mali rástať, alebo by mali klesať. Keď bude veľká, veľký prepad celkovo na, na burzách a ľudia budú mať pocit, že sú čo chudobnejší, budú menej peňazí dávať do kryptomien, kľudne sa môže stať, že sa objaví stagnácia. A rovnako tá stagnácia pri každej jednej kryptomene sa môže stať, keď sa odpojí niektorý primárny server, ako sa to stalo v prípade Bitcoinu, že že tá, tie náklady na energiu prevýšia tie denné príjmy to serveru, tak sa potom odpojí a tým pádom tie ostatné nestíhajú tie transakcie robiť. Takže, tak. uh, je to také, že 50 na 50, že prečo by to malo to trošenka? Napríklad
0: vo verihodnosť rôznych tých hekovacích skupín, či už pod kurátorov rôznych rebejackých režimov, alebo, alebo uh-huh. samotných tých hekerských skupín, ktoré na pozadí tých stránok vlastne rôznych iných uh-huh. zábavných, bavs, e, ťažia prostrednícom potom, keď sa človek prihlási, prostrednícom toho prístupu Uh, prostredníctvom toho súkromného, privátneho, individuálneho počítača, tú menu, že ako môže ta dôverihodnosť vlastne?
1: Uh... Veľmi málo, lebo toto sa preceňuje. Schopnosť ťažiť bitcoiny spôsobom, že dám vírus do niektorých počítačov, je veľmi taká iluzorná. V severnej
0: Korei sa to často hovorí.
1: Hej, to, sa to robí, ale nejak, že by, uh, najviac ľudia zarábajú na to, že že za prvé majú veľmi lacnú energiu, či sa hovorí, že 70% bitcoinu je vyťažený v Číne na nejakom mieste pri nejakej elektráne, že majú lacnú energiu, čiže to je jedna vec. A druhá vec, že majú lacný prístup k, hlavne ku grafickým kartám, ktoré sa používajú na to, čiže to sa použije na naťaženie bitcoinu, ale to je, asi, to, to je asi tak všetko, či lacná energia a vlastný hardware. A to je tá výhoda, kedy sa, sa môže ťažiť tie ostatné faktory je po tom, že keď sa to, tá mena používa, tak jej cena rastie. To znamená, že dá sa to kúpiť a predať a zároveň tým, tým sa aj stabilizuje. Čiže ak o, mi garantuje niektorý server, že ďalších 24 hodín bude stať 3 bitcoiny a nejaká pesnička, tak tým zastabilizoval tú menu. Čiže tá, tá transakcia povedzme, neviem koľko trvá no, dnes
0: No a no, tých platformov, obchodník mm-hmm. už dnes tam, digitálnych uh, ponúka v bitcoinoch a ďalších
1: no. Je to také problematické v tom, že tá transakcia trvá jednu hodinu trvala pred nejakým časom, neviem či aj dnes a tým pádom, keď ja napríklad si to dám stiahnuť z uh, karty tak viem, že, mm-hmm. že toľko to peňazí mi to stiahne lebo tie meny sú veľmi stabilné keď si to dám stiahnuť z bitcoinu, no neviem, že, či zarobím alebo prerobi na tom, to uvidím až o hodinu. A môžu mi tie peniaze chýbať. Eko, nepoužívajú sa na, na transakcie tieto meny. Má to veľa nevýhod oproti tým transakčným peniazom. Existujú aj kryptomeny, ktoré sú určené na transakcie, že majú garantované nejaké milisekundy, keď trvá ta, tá transakcia. Tá otázka toho, či to tu pokračuje. Prepad na trhoch malých minci a žetónov je aj kvôli bitcoinu, ktorý znova začal stúpať. No, momentálne už aj klesá. Špekulanti vyberali zisky z minci a verili sa znova na bitcoin. No, ale toto to je také veštenie z kávy, že že či to bude rástať, alebo to bude klesať Nie je to skôr tak, že
0: mnohí investorov malých drobných hľadá nejakú alternatívu, či už nejakým tým produktom tradičného finančnáho trhu, tak keď si mm. sa kupovalo zlato, mm. striebro mm. a mm. ďalšie veci, diamanty, mm. diamantový mm. trh rástol, toho sme zažili,
1: neviem, či rastie teraz. Všetko, všetko rastie, všetko ešte stále rastie.
0: A, a v podstate Bitcoin je len variáciou toho.
1: Je, je variáciou a hlavne aj tiaci to majú radi. A neexistujú žiadne racionálne dôvody, prečo tá užitná hodnota toho celého je veľ, veľmi malá. Ak sa bavím o tom, že kryptomena má užitú hodnotu, že sa dá využívať na lacné transakcie, má to problém s tou rýchlosťou a tak ďalej. V niektorých kryptomenách je to odstránené, povedzme, že tam by sa to dalo využívať. Má to zase iné nedostatky typu, že musí mať infraštruktúru a tak ďalej. Je možno, že to najbližších 100 rokov bude mať svoje miesto v tom celom panoptiku tých finančných nástrojov, ale prakticky je dosť možné, že niektoré z nich zaniknú hlavne z dôvodov vysokých nákladov na udržiavanie infraštruktúry.
0: Zaujímavosť to je po novom roku sme sa dozvedeli z úst ministra Kažimíra ministra mm-hmm. financí, že bude zdaňovať výnosy z bitcoinu na Slovensku a mnohí to... Aj
1: Google aj Facebook chce zdaňovať, áno.
0: A, a mnohí to komentovali, že nie je možné, že na to je to vlastne postavené že ten príjem nie je možné z výnosu nejakého bitcoinu zdaňovať že dopátrať
1: nie, nie dá sa to pomerne jednoducho Uh, v zásade v uh, Spojených štátoch aj v ďalších krajinách je zákon tak, že ja musím priznať svoje uh, príjmy a keď mi na to, na to, príjmu, a, a príjmu, na to príjmu, príjmu, že ja som to nepriznal, prúser. tak mám prúser. A všetky príjmy sa zdaňujú, sadzbu danes príjmov a písmeno A až F sú výnimky, keď niečo pestujem, keď som to mal z novinárskej činnosti a podobne.
0: Takže je to úplne nevedom.
1: Je to príjem ako každý iný. Ja som investoval do bitcoinu, dostal som z toho prachy, z rozdielu by som mal zaplatiť daň v danom roku, keď keď budem mať ten výnos. Čiže keď si dám vyplatiť peniaze z bitcoinu, tak samozrejme sú tam ďalšie problémy a to je, že keď je to zdaňovacie obdobie rozhodujúce, ale to asi predsahuje tu rozsah tej relácie.
0: Dobre, ja ti ďakujem za dnešnú návštevu, Ako môžeme prezrodiť, že ešte do konca Januára sa párkrát statneme určite k ekonomickým témam. Na čo sa môžu tešiť?
1: O čo by sme sa ešte mali rozprávať? No určite sme neprebrali tie uh, krajiny a ďalšie ako je Brazília, a Venezuelo, tam sú ja tie zarenováci.
0: To, tom...
1: e, nie, napríklad vo Venezuele je, je celkové sa tá krajina rozkladá, takže budeme sa rozprávať o tom, že ľudia vyberajú popolnice a podobne. V Brazílii zase majú iné problémy, takže... Nedopá, každý...
0: Nedopážu sa zbaviť korupcie. Myslím, že už druhého prezidenta v z korupcie v krátkom časom
1: Áno, ale zase je to kombinácia toho, že zájaké peniaze sa dostanú, dokážu financovať. Otázka je ten Petrobras, či už je zavrcholá, nie je, či majú vyrovnať rozpočet, alebo nie je. Budeme rozprávať o tom, ako v tých chudobných štvrťach, a myslím, že sa voľajú faveli. Že, že ako tam vyzerá životná úroveň dnes, čiže je, je zopračka. Čiže tam ešte stále krak.
0: <laughs> tak to bola taká malá uputovka k budúcim reláciám. Ja ti ďakujem, že si prišiel. Zo štúdia sa s vami učí ekonom, analytik, maklér, poradca rôzne ekonomický, aj marketingový, Dušan Doliak a moj jméno Peter Kralik z Relácií medzi priestor. Pekný dobrý. večer.